0: Gartenradio, mitten im Grünen. Es ist der Monat Juli, der Sommermonat, der Ferienmonat. Am liebsten ist man weit weg und sitzt vielleicht auch gerne am Meer in einem Strandkorb. Und genau das machen wir auch in dieser Folge vom Gartenradio. Aber wir sitzen nicht am Meer im Strandkorb, sondern in der Alexianer Klostergärtnerei. Und ich tue das jetzt auch mal hier mit Marco Büttgenbach, dem Leiter der Gärtnerei, Das ist richtig beliebt hier.
1: Und viele kommen,
0: die gar nicht Blumen kaufen, sondern in euer Klostercafé kommen.
1: Ja, Klostercafé ist äh, wirklich ein großer Anziehungspunkt auch. Und es macht einfach natürlich auch Spaß, einfach zu sitzen. Und dieser Blick auf die Pflanzen, den finden Leute schon klasse.
0: Wir kommen nachher auf eine Sorte Blumen natürlich zu sprechen. Das ist unser Thema heute, die Rosen. Aber wir wollen einmal mit dir, Marco, drauf gucken auf den Monat
1: Juli. Es ist nicht nur der Monat der Rosen. Nein, vor allen Dingen auch der blühenden Stauden. Die Stauden werden langsam größer und höher vor allen Dingen. Die haben jetzt Zeit gehabt zu wachsen. Und jetzt kommen eben wunderschöne Stauden, die man gerade jetzt zu den Rosen ergänzend auch kaufen und bewundern kann. Wir haben ja viele feuchte Tage hinter uns und da fühlen sich die Stauden oder manche durchaus wohl. ne? Also sie gedeihen üppig. Also sie gedeihen üppig, wobei die, die Niederschläge im, im Juni waren schon etwas zu stark. Die Böden haben nicht mehr viel Dünger gegebenenfalls, was in den Kästen und in den Kübeln steht. es recht nicht mehr, weil es längst ausgewaschen wurde. Die Blütenzeit, die wurde etwas verschoben nach hinten, weil das Licht nicht stark genug war. Leider faulen viele und... Das ist das große Thema. Die Schnecken erfreuen sich dieser wunderbaren Stauden.
0: Da gucken wir vielleicht am Ende der Sendung noch mal drauf, was man da dann vielleicht doch tun kann. Manche Gärtner haben ja aufgegeben beim Thema Schnecken. Aber Stichwort Dünge, du hast es ganz kurz erwähnt, man sollte also durchaus nochmal nachdüngen.
1: Jetzt, ne? Also es hat so viel geregnet, da muss man davon ausgehen, dass sowohl in den Böden wie in den Kästen, wie ich gerade schon gesagt habe, nicht mehr viel Dünger drin ist. Mhm. Regelmäßig ein bisschen mehr düngen, damit da was reinkommt. Auch wenn der Boden sogar leicht feucht noch ist. Ne? Letzten Endes muss da, wenn man in den Kasten geht, flüssig nachdüngen und in den Böden sollte man dann noch einen guten organischen Dünger schmeißen, weil da ist viel ausgewaschen worden. Mhm.
0: Schauen wir noch mal ganz kurz auf den Nutzgarten. Muss man jetzt so ein bisschen auch drauf gucken, auf das Obst. Braucht das auch Pflege bei diesem Wetter?
1: Also die Pilzkrankheiten fühlen sich in diesem dummen Milieu sehr, sehr wohl. Also achtet man bitte sehr stark eben auf Mehltau, bei Trauben, bei Johannisbeeren und so. Da muss man eben sehr gut auch gucken, dass der Mehltau nicht überhand gewinnt.
0: Und was man aber genießen kann, das sind eben die Rosen. Und da sprechen wir jetzt mit einem Fachmann drüber. Und natürlich stehen wir mitten in den Rosen. Sie blühen, sie gedeihen hier ohne Ende. Wir gucken bis zum Horizont in die Rosen. Und wir wollen mal versuchen, in die Welt der Rosen einzutauchen. Das ist nicht leicht. Es ist eine solche Vielfalt an Rosen, die es gibt. Und so viel müsste man eigentlich beachten, damit sie zu Hause im Garten auch richtig gedeihen. Und deswegen haben wir uns einen Berater hier zur Seite geholt. Das ist Peter Thielen. Er ist Gärtnermeister. Lange Jahre hat man ihn im Botanischen Garten in Düsseldorf angetroffen. Er ist Fachmann für Stauden, für Rosen und hier bei den Alexianern berät er unglaublich gerne, wenn man fragend und suchend in den Rosen steht und er zufällig dann mal hier ist, dann kann man ihn fragen. Und das tun wir jetzt. Wir haben das jetzt das Privileg, ihn fragen zu dürfen. Herr Thielen, ich habe einen Garten neu vor mir. Ich habe ein Häuschen gebaut, ich habe ein Stück Land plötzlich, das ich mein Eigen nennen kann, möchte natürlich eine Rose pflanzen. Meine Frau möchte eine Rose, die schön duftet. Ich möchte vielleicht eine Rose, die schön klettert, die rot ist oder weiß ist. Und dann kommt die große Frage, welche nehmen wir? Denn man kann ja tatsächlich viel falsch machen, Herr Thielen. Was antworten Sie als erstes solche Menschen, die hier fragen, vor diesen endlos vielen Rosen stehen?
2: Ja, man sollte zuerst mal überlegen, wo passt meine Rose rein? Habe ich ein Beet, was ich bepflanzen möchte? Habe ich einen Garten, wo einzelne Rosen untergebracht werden sollen? Das ist für mich die entscheidende Frage. Passen die Bodenverhältnisse? Ich brauche einen ganz bestimmten Boden für bestimmte Rosen. Also wenn man diese Fragen abgeklärt hat, kann man mit der Auswahl der Rosen beginnen.
0: Wir versuchen jetzt mal so am Anfang so ein bisschen. Sortier reinzukriegen, was es für Rosen gibt. Und da fangen wir hier an. Wir stehen vor den ganz kleinen Rosen, den Zwergrosen. Ist das für Sie denn schon ein Fachbegriff?
2: Nein, es ist kein Fachbegriff. Das ist praktisch eine Rose, die als Beetrose zu bezeichnen ist. Und die Beetrose hat den Vorteil, dass sie dauerblühend ist, praktisch bis zum Herbst hin und nur eine bestimmte Höhe hat. Also 40 bis 50 Zentimeter wird diese Rose hoch Und in der Regel ist sie auch selbstputzend. Das heißt also, wenn sie verblüht ist, fallen die Blütenblätter ab. Und die Rose sieht immer schön aus und macht Platz für die nächsten Blüten, die folgen. Also blüht lange und ist pflegeleicht. Ganz genau.
0: Das ist ja schon mal für den Anfang eine wunderschöne Rose. Absolut. Und die kriege ich dann auch direkt in allen Farben?
2: Die kriegen Sie in allen Farben, von weiß angefangen über rosa, pink bis ins tiefe rot in allen Farben und allen Blütenformen.
0: Da kommt gleich aber auch ein Thema mit rein, über das wir natürlich jetzt auch im Laufe dieser Folge auch immer mal wieder reden. Was passt dazu? Bei meinem Nachbarn steht der ganze Vorgarten voller rosa
2: Zwergrosen mit Lavendel.
0: Das sieht wunderschön aus.
2: Ja, also es wurde früher immer Lavendel gepflanzt, ist aber eine falsche Ansicht oder Meinung, weil die Bodenansprüche Lavendel und Rosen sehr unterschiedlich sind. Also der Lavendel möchte einen steinigen, durchlässigen, mineralischen Boden haben und die Rose, die gezüchtete Rose vor allen Dingen, baut einen sehr guten, humosen, lehmig, sandigen, mit Nährstoffen angereicherten Boden, damit sie überhaupt zum Wachsen kommen.
0: Also ganz wichtig, wann immer wir jetzt über Rosen reden, müssen wir immer auch mitdenken, was passt dazu und das liegt letztlich eben auch am Boden, welchen Boden verträgt welche Pflanze. Wenn wir jetzt ein Stückchen weiter gehen, dann kommen wir dann eben auf Rosen, die ein bisschen größer sind Genau. und das sind dann hier auch wieder in den schönsten Rosatönen, Mhm. gelben Tönen,
2: dunkelroten Tönen, das sind die Duftrosen. Genau, Duftrosen oder auch Strauchrosen, die als Duftrose oder als nicht angeboten werden. Es gibt also sowohl als auch und die Züchtungen gehen mittlerweile dahin, den Kunden Duftrosen anzubieten, die pflegeleicht sind, die also keine Rosenkrankheiten bekommen oder nur bedingt und die haben sie im Laufe der Zeit durchgesetzt. Das heißt,
0: für Sie als Fachmann ist Duftrose jetzt gar keine Kategorie, gar kein Fachbegriff?
2: Nein, nein. Also die Duftrose gehört zu den Strauchrosen Hm. und da gibt es auch sehr unterschiedliche Blütenformen oder Wuchsformen mit kleinen Blüten, mit größeren Blüten, Blüten, die man auch für die Vase abschneiden kann als Einzelblüte oder die mehr von der Blütenform zu den Bodendeckerrosen äh, zu zählen sind. Also sehr unterschiedlich. Kann ich denn da auch sagen, pflegeleicht, die kann ich für meinen neuen Garten jetzt auch erstmal so nehmen? Die ist absolut pflegeleicht, die ist auch dahin gezüchtet worden, die können Sie nehmen. Man sollte nur darauf achten, dass sie also dann auch nicht den Rahmen sprengt, das heißt also nicht zu hoch und nicht zu breit wird, wenn man also den entsprechenden Platz nicht hat, weil die doch relativ groß werden können. Da sind wir auch schon
0: beim Thema Schneiden, wo wir auch immer noch darauf zu sprechen kommen. Knipse sich die dann einfach
2: unten ab oder muss ich bei Duftrosen schon mehr darauf achten, wohnen wie ich schneide? Also es ist schon ganz wichtig, dass man sich die Rose mal anguckt, wie die wächst, damit man also die Wuchsform erhält, also den Habitus der Rose und wenn die Blüte verblüht ist, schneidet man praktisch unter der Knospe, verblühten Knospe, Ab. Also, praktisch immer über einem Blatt wird abgeschnitten. Es wird früher immer behauptet, man müsste immer das fünfte Blatt nehmen. Also, da bin ich anderer Meinung. Man kann praktisch direkt unter der verblühten Knospe das nächste Blatt nehmen und über diesem Blatt abschneiden.
0: Und wenn wir jetzt direkt mal einen Blumenbeet weitergehen, darunter steht ein Schild: nostalgische Rosen. Nostalgisch heißt alt, muss ich da mehr pflegen?
2: Nein. Also, nostalgisch sagt mir, dass die Blütenform einer nostalgischen Rose. Sehr nahe kommt, also stark gefüllte Blüten, oft gefürtelt, sieht also aus wie eine historische Rose, ist aber keine historische Rose, sieht nur so aus von der Blütenform, ist also auch nicht so anfällig wie zum Teil die historischen Rosen. Was heißt Können... jetzt nochmal genau historisch, gefüllte Blüte? Nein, also historische Rosen sind Rosen, die zwischen 1790 und 1890 gezüchtet worden sind die also schon einige Jahre auf dem Puckel haben und sich auch bewährt haben. Und das Privileg dieser Rosen ist, dass sie in der Regel stark gefüllt sind, sehr stark duften und auch oft immer wieder mit Blüten nachkommen. Nicht alle historischen Rosen blühen ständig. Es gibt aber Sorten, die also praktisch von Juni bis September, Oktober blühen.
0: Noch einen Gang weiter, da steht jetzt dieses wunderbare Stichwort Edelrosen. Was verstehen Sie als Fachmann denn unter Edelrosen? Ganz anspruchsvolle Rosen?
2: Nein, also Edelrosen sind auch Rosen, die gezüchtet worden sind, die bestimmte Kriterien beinhalten. Das heißt also, die eine besondere Blüte haben, eine edle, um auf diesen Begriff zu kommen, eine edle Blüte haben, die zum Teil zwei- oder dreifarbig sind die auch sehr robust sind, genauso wie die normalen Strauchhosen und zum Teil auch duften. Die ist absolut pflegeleicht und ausdauernd. Kurze Zwischenfrage, Herr Thielen. Ja. Immer wenn
0: man hier auf die Schilder der Rosen guckt, dann steht ab und zu der ADR drauf. Ist ja. das
2: so ein TÜV-Siegel oder was? Ganz genau, das sind Gütesiegel. Die Pflanze oder die Rose ist über drei bis fünf Jahre gesichtet worden in Sichtungsgärten. Und bewertet, hat die höchste Bewertung und daher dieses ADR. Sehr resistent, sehr blütenreich, bis zum Herbst hin, eine tolle Rose. Ich würde immer eine ADR-Rose anderen Rosen bevorzugen.
0: Bei unserem ersten Gang durch die Rosenbeete der Alexiana gehen wir ein Stückchen weiter und jetzt stehen wir vor den sogenannten englischen Rosen, englische Strauchrosen. Das ist jetzt nochmal eine ganz eigene Klasse für sich. Und da sehe ich so ein bisschen Ihre Augen noch mehr leuchten. Englische Rosen haben Sie wahrscheinlich auch im Garten stehen bei sich zu Hause.
2: Ja, ich habe auch bei mir im Garten eine englische Rose, die Constanze Spray. Das ist praktisch die erste gezüchtete Rose von David Austin. Einmal blühend, überreich blühend. Sie kann man auch als Kletterrose verwenden. Die meisten englischen Rosen sind Strauchrosen, haben das ganze Farbspektrum, was man sich so vorstellen kann. Stark gefüllte Blüten. Blühen praktisch von Juni bis Oktober als Dauerblüher. Die haben auch so ein
0: bisschen eine andere Verpackung, sage ich mir, oder andere Haltestangen da drin. Zwei Bögen so übereinander. Das heißt, das ist schon ein Hinweis darauf, die werden größer und wollen klettern oder was bedeutet das?
2: Nein, das hängt damit zusammen, dass die Rosenblüte sehr stark gefüllt ist und dadurch eine gewisse Schwere bekommt. Und dass die Blüte etwas zum Nicken neigt, das heißt also, dass die so ein bisschen gestützt werden muss. Deshalb auch diese Bögen. Wichtig aber auch bei diesen Strauchrosen, bei den englischen Rosen, ist auch nochmal das Thema Bodenanspruch. Also die englischen Rosen sind auch genauso anspruchsvoll wie all die anderen Rosen, auch die gezüchtet worden sind. Sie brauchen einen lehmig humosen, durchlässigen Boden ohne Staunässe. Wichtig ist, dass sie zum Beispiel auch im Sommer ein, zweimal gedüngt werden. Sie wollen immer mit Humus abgedeckt werden. Also der Boden sollte feucht bleiben, weil dadurch auch die Krankheiten, die diese Rosen zum Teil auch bekommen, eingegrenzt werden. Zum Beispiel Sternrustau, Mehltau und so weiter. Also
0: einfach im Garten ein Loch machen und dann Pflanzenerde, die ich auch hier bekommen kann, in jedem Gartencenter äh, hineinschütten, weil ich denke, das ist jetzt gut für die Rosen. Das ist nicht
2: unbedingt gut für die Rosen, ist nicht die richtige Erde. Richtig, also der Boden sollte einen gewissen Lehmanteil haben. Das ist ganz entscheidend, vielleicht etwas Sand und äh, Humus. Den kann man natürlich äh, hier kaufen, aber den Rest der Erde äh, sollte man aus dem Garten nehmen oder sich besorgen.
0: Verstehen wir denn beide unter Humus dasselbe? Ist das die Pflanzerde? Also ja, Traum, hum- was auch immer genau, das ist. Dann?
2: Humus, humide Erde, mhm. ja, also organische Erde äh, ist die ist ganz wichtig für die Rose. Aber nicht nur, sondern es braucht, sie baut auch äh, lehmige, tonige Anteile, auch wenn der Nährstoffe.
0: Und dann eben, sie steht auch gerne luftig und licht und ein bisschen auch für sich, dass sie braucht
2: Platz, die Rose an sich. Absolut. Sie möchte nicht bedrängt werden. Sie braucht einen gewissen Platz. Wichtig wäre auch, dass der Wind durch diese Rosen fährt, weil dadurch auch die Anfälligkeit für Krankheiten gemindert wird, herabgesetzt wird. Und sie möchte auch nicht unter Bäumen stehen, verträgt auch keine Nässe, also Tropfenfall, kein Wurzeldruck. Sie möchte freistehen. Wir haben über den Regen schon gesprochen und
0: manche Rosenknospen scheinen sich auch schützen zu wollen vor dem Regen. Die gehen gar nicht auf, die neigen sich weg und, ja, ich sag mal, die vergammeln dann so ein bisschen auch. Ne? Ja,
2: genau. Es gibt Sorten, die mumifizieren, das heißt, sie gehen nicht auf und es äh, sieht immer sehr unschön aus. Deshalb sollte man versuchen, Sorten auszusuchen, die diese Negativeigenschaft nicht mitbringen, es gibt genug andere Sorten, die diese Eigenschaft nicht haben. Und das ist eben dann die Aufgabe eines Gartenberaters, darauf hinzuweisen, dass diese Rose negative und positive Eigenschaften hat. Und dazu gehört zum Beispiel auch dieses Mumifizieren als negative eigenschaft Hilft es denn,
0: die auch möglichst bald
2: rauszuschneiden, diese Rosenblüten, die nichts geworden sind? Ganz genau. Würde ich sowieso machen. Wenn ich die Zeit hätte, würde ich so jeden Tag, jeden zweiten Tag mal durch meine Rosen durchgehen und würde dann die Verblüten herausschneiden, damit wieder Platz für neue Triebe, neue Knospen ist. Und dann gibt es natürlich
0: noch mal ein Kriterium, und da stehen wir jetzt vor einem Blumenbeet. Da steht zum einen drauf Rammlerrosen und Kletterrosen. Und da sind denn bei dem Thema großkräftig wachsend, mhm. aber eben auch manche nur einmal blühen und manche auch dauerblühen. Das ist ja auch nochmal wichtig, wenn ich mir eine Rose an die Hauswand stelle oder einen Rosenbogen bepflanze, dann bin ich nachher überrascht, dass die nur einmal blüht und das war's. Genau,
2: also bei den Kletterrosen gibt es Sorten, die dauerblühen, die also faktisch auch im Juni anfangen, manche auch im Mai schon und dann bis zum Herbst hindurch blühen. Im Gegensatz zu den Ramlerrosen. Die Ramlerrosen sind Wildrosen mit einem starken Hang zum Wachsen, zum Wachstum. Sie wachsen also sechs, sieben bis zehn Meter in Bäume. Die Triebe sind so ausgelegt, dass sie sich praktisch selber in die Bäume reinhangeln. Die brauchen auch keine Hilfe, die machen das alles von alleine. Und blühen in der Regel nur einmal. Es gibt Rosen, bei den Rammlerrosen rosen zum Beispiel die Bobby James. Diese Rose blüht nach, das heißt also zum Herbst kommen nochmal weiße Blüten nach. Das heißt
0: aber auch, wenn ich jetzt einen Baum im Garten habe, der langweilig grün daherkommt das Jahr, den kann ich einfach dadurch aufpeppen oder zu etwas Besonderem machen, indem ich so eine Rammlerrose rose ihm dazusetze. Und die verträgt auch dann den Boden oder den Schatten des Baumes und macht sich dann
2: nach oben auf. Richtig. Also man kann einen Apfelbaum oder Birnbaum, der dann im Frühjahr blüht, durch eine Rosenblüte nochmal in der Blütezeit verlängern, um vier bis sechs Wochen. Und das ist das Schöne daran. Mhm. Muss ich denn auf irgendwas achten dann? Also wenn Nein. ich zum Beispiel dann Birnen dranhängen habe? Nein, natürlich hat diese Rose Stacheln und ja. da, so, da sollte man richtig. absolut, ja, aber normal passiert da gar nichts. Ja.
0: Wir schleichen uns jetzt mal so ein bisschen in die Tiefe der Rosenbeete hinein und dann kommen wir hier zu Rosen, die jetzt nochmal wieder ganz anders aussehen, vor allem grün, da sind gar keine Blüten mehr dran, aber wild durcheinander Und das ist das Stichwort Wild, wilde Rosen. Und da mal jetzt sowieso mal ganz die Frage in die Geschichte. Wann wurden denn eigentlich die wilden Rosen zu
2: Edelrosen? Und wer wer ist schuld? Also schuld ist eigentlich Karl der Große. Er hat den München damals in den Klostergärten verordnet, dass diese Rosen in ihre Gärten pflanzen. Zum Teil auch für pharmazeutische Zwecke, zum Beispiel die Rosa Gallica oder auch andere mit dem Erlass, dass die Rosen weitergegeben werden auch an normale Bürger, an Fürsten, an Fürstenhäuser, und so hat sich die Rose im Laufe der Jahrhunderte auch in unsere Gärten praktisch entwickelt oder ist da reingekommen.
0: Pharmazeutische Interessen, das heißt, da geht es aber eher um die Hagebutten als um das Rosenöl oder die Blüte, oder?
2: Auch, also Rosenöl und auch Hagebutten äh, sind äh, ein ganz wichtiges Kriterium äh, gewesen damals, um eine Rose im Garten an, anzupflanzen. Es auf jeden Fall eine Nutzpflanze, eine mhm. pharmazeutische Nutzpflanze ist das. Ist ja auf jeden Fall viel Vitamin C drin, ne? Auf jeden Fall. Okay, wir stehen jetzt hier mittendrin
0: in diesen Wildrosen, die sich aber auch in vielfältigsten Formen unterscheiden. Also, wir haben die Rose Angela hier, die hier steht, mit helleren Blättern. Es gibt welche mit ganz schmalen Blättern, hellgrün, dunkelgrün. Manche sind schon die Hagebuttenansätze, andere blühen noch. Haben Sie da eine Übersicht
2: bei den wilden Rosen? Eigentlich schon. In der Regel blühen ja Wildrosen nur einmal, aber es gibt auch Wildrosen, die mit Blüten nachkommen. Das Interessante an den Wildrosen ist, dass die eine wunderschöne Wuchsform haben. Meistens überhängend, sehr robust, stark wüchsig zum Teil, die man also auch sehr schön als Vogelschutzgehölz im Garten verwenden kann, weil Vögel lieben Wildrosen. Schon alleine wegen der Hagebutten, ja, als Nahrung für den Winter. Und sie verzweigen sich sehr stark, wo auch die Vögel Schutz finden oder ihre Nester bauen können. Wir haben zu Hause eine mal gepflanzt, ich glaube, irgendwie was mit Pimpinella. Genau, Pimpinellifolia. Pimpinellifolia Folia, genau. ist eine stark bestachelte, muss ich ja so sagen, nicht bedornte, bestachelte Rose mit kleinen weißen oder Halbgefüllten, manche auch mit roten Blüten, die Ausläufer bildet, eine heimische Rose, die auch losenswert ist für halbschattige oder schattige Bereiche. Und vor allem, was da mir
0: auffällt, ist, die ist voller Hummeln und äh, die dann da auch wirklich an die Blüten dran gehen. Das ist ja bei
2: den Strauch- und bei den
0: Edelrosen ist das ja gar nicht.
2: Ne? Genau, das hängt also mit der Blüte zusammen, mit der Blütenform, dass also noch genug Staubgefäße da sind, die als Nahrungsquelle für Bienen und Hummeln äh, da sind. Und vom Boden her auch dann relativ anspruchslos, diese Rosen? Kann ich, die
0: kann ich überall hinsetzen?
2: Absolut. Also die Wildrosen vertragen mineralischen, äh, schlechten Boden, durchlässigen Boden, steinigen Boden. Da kommen die mit klar, im Gegensatz zu den Gezüchteten. Die wollen also viel bessere Böden haben. Und
0: von der Schnitttechnik her auch
2: relativ anspruchslos? Äh, eigentlich ja. Äh, wenn die Rose äh, zu groß wird, kann man sie um ein Drittel einkürzen, die langen Triebe. Ich würde zum Beispiel alle zwei bis drei Jahre am Boden die älteren Triebe rausschneiden, damit die Rose wieder sich verjüngen kann und dass sie auch ein gewisses Alter erreicht. Sonst vergreist sie zu stark. Und wenn ich
0: das jetzt schön finde, in den späten Herbst hinein und auch in den Winter hinein einen Strauch zu haben voller Hagebutten, die den ganzen Winter ja oft darüber dranhängen noch, dann bin ich bei
2: den Wildformen auch richtig. Ne? Absolut. Also die Wildformen haben natürlich fantastische Hagebutten, zum Beispiel die Pimpinellifolia hat schwarze Hagebutten. Und die rosa Gallica hat Orangefarben, eine große, relativ große Hagebutten. Es gibt natürlich noch andere Wildformen, die extrem große Hagebutten haben. Bei dem Stichwort Hagebutten gehen wir jetzt mal zu einer
0: Rose rüber. Das ist nämlich die, wir nennen sie zu Hause im heimischen Garten oder auch im Gelände Kartoffelrosen. Oder man kennt sie aus den Dünenlandschaft der friesischen Inseln. In Sylt wird man sie gar nicht mehr los. Da wird die immer runtergeschnitten. Da nennt man sie dann wieder Kamschatka-Rose. Oder eben, hier steht drauf, Hagebuttenrose, Weil die eben diese schönen, dicken Hagebutten bekommen. Und die älteren Hörer wissen noch von früher. In der Schule haben wir es immer ganz gemein gemacht, da konnte man die Kerner herausholen und steckte dir jemand in den Nacken rein. Das, war dann diese, das juckte dann unangenehm. Ne? Das kennen Sie auch noch. Ja, natürlich. Da sind, sind Sie mit groß, groß geworden. Ja, so, was ist das
2: Besondere an diesen Hagebuttenrosen, die so einheimisch daherkommen? Ja, die, die sind als Winternahrung für die Vögel entscheidend ganz wichtig. Und wenn man das mal so beobachtet, dass die Vögel, bestimmte Früchte zu bestimmten Zeiten nehmen. Man wundert sich, dass zum Beispiel im November noch die Hagebutten dran sind. Die Vögel behalten diese Hagebutten im Auge, damit die Nahrung noch für den Januar-Februar haben. Nur als Beispiel. Ach, die, die sparen die ja, selber auf am Samstag? Genau, hier sind zum Beispiel auch Früchte dran. Sehen Sie, wir haben hier zum Beispiel eine hier, also eine Felsenbirne, die dann relativ früh Ihre Früchte verliert, wo die Vögel also die Früchte schon mal fressen und die Hagebutte wird zum Beispiel erst im Januar Februar wird die also dann verzehrt von den Vögeln als Winternahrung. Die Hollandurlauber
0: unter uns kennen die Hagebuttenmarmelade. Genau. Das kann man auch selber machen, ist ein bisschen mühsam, aber das ist eben auch sehr gesund. Da kann man die Vögel verstehen. Da ist auch ganz viel Vitamin C eben drin. Ne?
2: Richtig, genau.
0: Und da sind wir noch bei einem Thema, das wir natürlich auf jeden Fall auch noch ansprechen wollen, nämlich die Kombination von Rosen mit anderen Pflanzen. Sie haben von Ihren Bäumen gesprochen. Ich habe wohin schon den Lavendel angesprochen, wo Sie sagten, das geht gar nicht. Aber es gibt natürlich richtig schöne und auch passende Kombinationen sowohl von der Optik her wie auch von den Bodenansprüchen
2: her. Genau, also Stauden sind die Begleitpflanze für unsere Rosen, die wir eben genannt haben. Und es gibt wunderbare Stauden, die sich auch äh, den Rosen anpassen von der Höhe, vom Habitus und auch von der Blütenfarbe. Zum Beispiel die Sterndolde, Astrantia major, gibt es in verschiedenen Sorten. Die ist wunderbar passend dazu. Ich würde immer wieder Gräser verwenden weil die Gräser die Stränge der Rose etwas mildern.
0: Als wir gerade hier hingingen zu den Rosenbeeten, da sind sie direkt mit den Fingern durch Kräuter durchgegangen und haben gesagt, wow, das ist es
2: auch. Genau. Man kann also sehr gut Kräuter mit Rosen vergesellschaften, weil die auch in der Natur zusammenwachsen, vergesellschaftet sind. Und zum Beispiel Artemisien passen sehr schön dazu, Beinwell würde sehr schön dazu passen. Der normale Salbei kann man sehr gut verwenden. Höher wachsende Thymian-Sorten passen sehr schön dazu. Dann auch kleinere Gräser würde ich immer wieder dazu setzen, damit das Ganze äh, aufgelockert wird und auch optisch schön aussieht. Und jetzt müssen wir doch
0: noch, ich wollte schon zum Ende kommen, aber da fällt mir natürlich noch ganz wichtig mhm. ein, Veranda und Balkon. Rosen, die da passen. Viele, die uns hören, haben einen Balkon, möchten den da auch eine Rose haben Richtig. und sind vielleicht jetzt ein bisschen abgeschreckt wegen der Ansprüche, aber es gibt da auch Tipps von Ihnen.
2: Genau, es gibt also verschiedene Rosen, die man auch für den Balkon sehr gut verwenden kann. Ich kann Ihnen da eine nennen. Das ist eine historische Rose, sehr unempfindlich, ein Dauerblüher mit roten, wunderschönen, kleinen, duftenden Blüten. Diese Rose heißt Rose de Recht. Und da genügt es auch, wenn ich die Kübelpflanzenerde aus der Gärtnerei nehme? Die kann man nehmen. Ich würde wohl etwas Sand mit einarbeiten oder irgendein Granulat, was man hier auch kaufen kann. Und wenn Sie die Möglichkeit haben, an Lehm zu kommen, dann würde ich den Lehm mit einarbeiten. Dann haben Sie über viele Jahre eine tolle Rose auf Ihrem Balkon.
0: Peter Thielen, vielen Dank für diesen ersten Einblick in diese große Kunst der Rosenkunde. Ist die Zeit der Rosenpflanzungen eigentlich äh, jetzt auch? Wenn man, alle Rosen stehen ja in
2: Kübeln. Kann ich jetzt pflanzen? Auf jeden Fall. Also man kann auf jeden Fall jetzt pflanzen. Man sollte eine gute Bodenvorbereitung machen und natürlich die Rose im Auge behalten. Wenn das Wetter umschlägt und wir bekommen einen sehr schönen heißen Sommer, dann muss die Rose natürlich auch jede Woche mal gut gewässert werden. Und wenn man wässert, nicht nur oberflächlich, sondern durchdringend gießen, dass das Wasser auch bis zu den Wurzeln kommt.
0: Weil es ist ja jetzt die Zeit der Rosen in den Gärtnereien. Jetzt kann man genau die Rosen so sehen, wie genau. man sie auch dann mag. Das ne? ist der Idealfall, würde ich sagen. Vielen Dank. Jo, bitte. Gartenradio. Jetzt noch mit dem ganz besonderen Gartentipp der Alexianer. Unsere monatliche Sendung aus dem Klostergarten, aus der Klostergärtnerei der Alexianer in Portsensen geht zu Ende mit einem Gartentipp, wie immer speziell passend zu diesem Monat. Und da gibt es nur ein Thema, bundesweit in jedem Garten, alle sind verzweifelt, das sind die Schnecken.
1: Marco Büttgenbach gibt es denn überhaupt ein Mittel gegen Schnecken? Ja, es gibt natürlich Schneckenkorn und mir ist eigentlich eine Sache ganz, ganz wichtig, da möchte ich drauf hinaus. Da gibt es eine Bedienungsanleitung, an die hat man sich zu halten. Viele haben das Gefühl, Mensch, das hilft doch nicht, weil das tatsächlich gar nicht so viel ist, was man ausbringen soll und viele Leute benutzen viel zu viel Schneckenkorn. Also Schneckenkorn ja, aber tatsächlich nur in der angegebenen Dosis verwendet, das sind einzelne Krümel, das reicht in der Regel und das ist ja schon wichtig, das wir unsere Umwelt, die ja mit betroffen ist gegebenenfalls, ansonsten nicht zu so sehr belasten. und sie belasten auch ihren Geldbeutel.
0: Das war unser Gartentipp des Monats zum Thema des Jahres, Schnecken im Garten. Wir verraten jetzt noch gleich, was es in der nächsten Folge vom Gartenradio gibt und dann hören wir natürlich auch noch mal, wie er immer, hinein in den Garten. <lacht> Gartenradio, Gezwitscher. Das war der Grünfink. Ausblick. In der nächsten Folge hören Sie, was ist eigentlich Permakultur?
2: Also Permakultur es ist immer ein Begriff, der man etwas umschreiben muss. Es ist vor allem auch, dass man biologisch, naturnah arbeitet, dass man die Natur berücksichtigt. Vor fünf Jahren, als wir das Land hier kauften, haben wir nichts gepflanzt. Wir haben nur beobachtet und geschaut. Und dann habe ich das mit meinen jahrzehntelangen Erfahrungen habe ich das dann mit meinem Gefühl probiert, nachher zu planen, wie wir vorgehen.